0: 四，小王子生活的星球引起我的思考。这样，我又得知了第二个非常重要的情况：小王子生活的那颗星球比一座房子大不了多少。不过，我对此并不感到多么惊讶。我很了解，宇宙中除了几个巨大的行星，如地球、木星、火星、金星等，我们已经给它们命名外。还有成千上万颗其他的行星，有的非常小，必须通过望远镜才能仔细观察到。天文学家发现了这样一颗行星之后，并不给它取名，只给它一个号码，比如它会叫小行星325号。我有十分可靠的理由相信，小王子生活的那颗行星为 B 6 1 2号。这个小行星只被人从望远镜里看见过一次，那是一位土耳其的天文学家。时间是一九零九年。得到这一发现后，那位天文学家向国际天文协会做了汇报，并列出充分的论证。然而，就因为他穿着土耳其服装，谁也不愿意相信他的话。大人们就是这样。幸运的是，为了小行星 B 6 1 2号的名声。土耳其的一位专政者颁布法令，命令他的臣民一律改穿欧洲服装，违者处以死刑。于是，到了1920年，那位天文学家重新提出他的论证。这次，他西装革履，打扮时髦，大家便一致接受了他的报告。我之所以这样不厌其烦地告诉你关于这个小行星的琐事，还把它的编号写出来给你看。是为了顺从大人们的品味和行为方式。大人们喜欢数字。如果你告诉他们你新交了一位朋友，他们从不会问你实质性的问题。他们从来不说他的声音是什么样，他最喜欢什么游戏，他在接蝴蝶吗？他们只会问他多少岁，他有多少个兄弟，他体重多少磅，他爸爸赚多少钱。他们认为，只有从这些数字中，才能了解这个人的一切。如果你对大人们说：“我看见一幢美丽的房子，是用玫瑰色的砖块砌成，窗口盛开着天竺葵，屋顶上飞着鸽子。”他们压根不会明白那是一栋什么样的房子。你必须对他们说：“我看到一栋房子，价值两万块呢。”这时他们才会齐声赞叹：“哎呦，那房子真漂亮！”同样道理，你可以告诉他们。我能证明小王子曾经存在过，因为他那么逗人喜爱，因为他的笑声那么悦耳，还因为他在寻找一只绵羊。如果有人想要一只绵羊，就足以证明它是存在的。但是告诉他们这些有什么用呢？他们顶多耸耸肩膀，把你当成一个傻孩子。而如果你对他们说，他是从小行星 B 六幺二号来的，他们便会心服口服，不再用那些烦人的问题来打扰你了。他们就是这样，你们千万不要因此跟他们作对。小孩子应该永远对大人们表现出极大的忍耐，但是毫无疑问，对我们这些理解生活的人来说，数字是不值一提的东西。我本来很想以童话的方式讲述这个故事，我本来很想说，在很久很久以前。有一位小王子，他住在一颗比自己大不了多少的星球上。他想要一只羊。对于这些理解生活的人来说，那样会给我的故事赋予一种更强烈的真实感。可是我不希望有任何人草率地对待我写的书。我承受了这样沉痛的痛苦，才将这些回忆记录下来。自从我的朋友带着他的羊儿离开了我，我已经六年过去了。我在这里想方设法地将它描绘出来，是想保证我绝不会把它忘记。忘记朋友是可悲的，好朋友并非人人都有。如果我将它遗忘，我就会变得和那些只关心数字、毫无情趣的大人们一个样了。正因为这个，我买回一盒颜料和几支铅笔。我到了这把年纪再重新学习画画，真是不容易。要知道，从六岁起。除了蟒蛇的外部图和蟒蛇的内部图之外，我就没有画过任何东西。我要尽可能的使我的画像生动逼真，但对于是否成功，我没有丝毫的把握。这一幅也许画的不像样，那一幅却面目全非。另外，在小王子的身高方面，我出了一些差错，有时把它画的太高，有时又画的太矮。于是他服装的着色我也拿不准。就这样，我使出了我所有的本事，摸索着往下画，时而好，时而糟。我希望总体上还算说得过去。有一些更为重要的细节，我肯定也会出错，不过这可不是我的责任。我的朋友从来不向我解释什么，也许他以为我和他是同样的人，而事实上。哎，我并不知道怎样透过匣子的壁板看到里面那只羊。可能我也有点像那些大人了，我不得不渐渐长大呀。